0: 零六零第二节社会变迁与卡特尔化结构一卡特尔化的含义。如果说决策体制对大战略的影响是直接的、显性的，那么国内社会权力结构的影响则是间接的、深层次的。这里需要说明的是，社会权力结构是国家各主要利益集团之间权力分配的体现，这种体现可以是明确的，比如政党在代议机构中的比例，也可以是隐性的。比如通过暗箱操作影响国家政治，这种权力分配决定了各利益集团之间相互妥协与较量的结果，从而也在相当程度上决定了国家进行政策选择的空间。德国在1890至1914年间国内社会权力结构的变迁，为分析德国大战略的变化提供了一个重要的，同时也是必要的视角。一些国际政治学者试图深入挖掘社会结构与大战略之间的关系。美国学者杰克斯奈德就注意到，一些国家在战略上会推行非理性的、自损的过度扩张。其中，卡特尔化的社会结构最容易产生这种倾向。而所谓卡特尔化，主要指的是国内社会分成几大势均力敌的利益集团，没有一个集团能够有效凌驾于其他集团之上。在这种情况下，各主要利益集团只能通过相互捧场及容忍联盟内其他集团的政策，以换取自己不受限制的追求本集团的利益。这种运作方式使每一个方向的扩张都得不到限制，各个方向原本较小的风险累积为大的风险，最终导致国家的过度扩张和被包围。从大战略的角度来说，这种卡特尔化的结构实际上鼓励了各利益集团自行其是。从而无法形成一种有效的全局性协调，导致形成或维持大战略的难度进一步提高。当然，卡特尔化的社会结构并不仅仅指各大利益集团势均力敌，它的另一个特征就是缺乏一个强有力的权利中心。早在古希腊，修昔底德分析雅典在战争后期陷入过度扩张的原因时，就指出，伯利克里当政时的雅典存在一个权力核心。所以，虽然雅典在名义上是民主政治，但事实上权力是在第一个公民手中。但伯利克里去世以后，这一核心就没有了。他的继承人彼此都是平等的，而每个人都想要居于首要地位，所以他们采取笼络群众的手段，结果使他们丧失了对公共事务的实际领导权。修昔底德这一古老的分析，实际上正是击中了卡特尔化社会结构的要害。那就是缺乏一个能有效协调各个利益集团的权力中心。正是这样一个特征，才使得各利益集团之间势均力敌的状态转变为政治上的失控，各利益集团才能放手施行相互捧场策略。社会结构卡特尔化的第三个特征就是不完善的国内政治程序。如果在一个相对完善的政治制度下，仅仅出现上述两种特征，更可能导致这样一种结果。那就是各方势力在决策过程中相互牵制而无所作为，但在一个并不完善的政治机制下，由于缺乏一个公认的政治程序，而民众又作为一种可争取的巨大政治力量参与决策进程，这就使卡特尔化的结构在政治上产生非常消极的结果。亨廷顿曾关注过这样的社会现象：普利多社会在某种意义上。普利多社会可以看成是卡特尔化结构进一步放大到社会全领域后出现的极端情况，其结果也基本上相似，那就是各种势力、各个利益集团直接诉诸民意，直接进行社会动员，以便对政府决策形成压力，最终使国家无法形成一个连贯的、稳定的政策选择。正是这种政治决策制度的缺陷，才使得利益集团之间的军事和缺乏权力中心这两个因素的消极作用完全发挥出来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。